0: Laudetur Jezus Christus. Christu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. dubna. Poselství Benedikta 16. účastníkům sympózia o pastoraci na policestování a turistiky.
1: Ve Vatikánu se v rámci kanonické návštěvy a Mina setkla se svatým otcem další skupina biskupů ze Spojených států amerických.
0: V Bethlehemě vznikne dětská nemocnice, která ponese jméno Benedikta XVI.
1: Dnešním pořadem vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Mexiko. Turismus, stejně jako všechny jiné oblasti lidského působení, musí být přeměněn božím slovem, píše Benedikt XVI ve svém poselství účastníkům 7. světového kongresu pastorace turismu. Setkání organizuje Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov společně s Mexickou biskupskou konferencí ve východomexickém letovisku Cancún. Kongresové práce se zaměří na tři hlavní okruhy – cestovní ruch všeobecně, náboženský turismus a křesťanskou turistiku – Svatý otec ve svém poselství uvažuje o cestování jako o projevu lidské pouti a součástí hlubšího, významnějšího itineráře, tedy cesty vedoucí k Bohu. Homo viator, člověk, poutník, poznává nádheru zemí, civilizací a přírody a z jejich velikosti a krásy srovnáním může poznat jejich stvořitele, citoval papež knihu Moudrosti. Turismus jako cokoliv lidského je však zároveň vystaven nebezpečím a negativním prvkům, zraňujícím práva a důstojnost. Jednou z nejohavnějších forem takovéhoto zla je sexuální turistika, která morálně, psychologicky i zdravotně něčí rodiny i celé komunity, zdůraznil Benedikt XVI a vyzval k prevenci a odporu vůči devastujícímu zneužití turismu.
0: Svatý otec poté připomněl, že rozvoj mezinárodní turistiky má být součástí integrálního rozvoje lidské bytosti. Musíme mít na mysli jiný typ turismu, který je schopen podporovat opravdové vzájemné poznávání, aniž se tím něco ubírá od počinku a zdravé zábavě. Rezonoval Benedikt XVI. slovy své encykliky Caritas in Veritate s tématem Mexického kongresu, které zní Turistika jinak. V závěru svého poselství papež jmenuje tři oblasti, na které by se měla pastorace turizmu zaměřit. V první řadě by se cestovní ruch měl inspirovat sociální naukou církve a podporovat tudíž eticky zodpovědnou turistiku. Volný čas a dovolená by měly být právem, nikoli v privilegiem. Církev by se v tomto ohledu měla stát mluvčím nejvíce znevýhodněných skupin obyvatelstva. Za druhé nesmí pastorace turismu zapomínat na Via Pulchritudinis cestu krásy. Poklady historicko-kulturního náboženského odkazu se rodí z víry a víru dosvědčují. Turistika má respektovat sakralitu navštěvovaných míst a liturgickou funkci, pro niž architektonické objekty nebo umělecká díla vznikaly a která zůstává jejich hlavním cílem. Konečně za třetí má pastorace turizmu doprovázet křesťany v době jejich dovolených, aby se tato údobí stala časem lidského a duchovního růstu. Turismus nám nabízí mnoho příležitostí k nové evangelizaci a misijnímu poslání církve. Přinášíme Krista jako odpověď na otázky dnešního člověka, uzavírá svatý otec své poselství do mexického Cancúnu.
1: Vatikán, devítičlenou skupinu biskupů ze Spojených států, přijal dnes dopoledne v oddělených audiencích Benedikt XVI. O pastorační a sociální situaci v souvislosti s nedávným rozhodnutím Obamovy administrativy vůči Katolické církvi hovoří pro Vatikánský rozhlas Auklinský biskup Joseph Cordileone. Jsme
0: spojení a jednotní. Myslím, že pro Spojené státy a tamnější církev nastává rozhodující chvíle. Biskupové byli dlouhé roky ochotní hledat ve vztazích s naší vládou dobrou vůli. Byly však překročeny všechny přijatelné meze protože vláda se snaží vnucovat svoje mínění našemu svědomí. My i naše společenství chceme podle svého svědomí svoji vlastí jenom sloužit. Víme, že veškeré učení koncilu o náboženské svobodě se zakládá právě na naší zkušenosti ze spojených států. A to, co nám říká naše svědomí, nikomu neškodí. Naopak. Přináší prospěch všem.
1: Komentuje biskup Cordillone situaci ve Spojených státech, která vznikla tím, že vláda prezidenta Obamy uvalila na soukromá katolická zdravotnická zařízení povinnost zajišťovat také takzvané reprodukční zdraví, což znamená potraty, sterilizaci a antikoncepci.
0: Vatikán. Představenstvo Papal Foundation, americké nadace podporující papežská díla, navštívilo Vatikánskou banku. Důvodem návštěvy byly znepokojící zprávy, které se v poslední době objevovaly v médiích. Členům představenstva nadace byl umožněn přístup k vnitřním strukturám a dokumentům banky. Seznámili se rovněž s výsledky auditů provedených nezávislými institucemi s cílem přizpůsobit vatikánské finančnictví současným standardům Evropské unie. Jak uvedl předseda papežské nadace kardinál Donald Uerl, well, Američtí experti byli s návštěvou ve Vatikánské bance velmi spokojeni. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že Vatikánská strana dokáže dovést svou profesionalitu na úroveň mezinárodních standardů. Washingtonský metropolita připomněl, že Vatikánská banka je pro církev velmi užitečným nástrojem. Využívá ji také Papal Foundation, která jejím prostřednictvím financuje řadu papežských grantů a stipendií. V minulém roce jejich výše překročila 8,5 milionů dolarů, které byly distribuovány do více než 30 zemí světa.
1: Vatikán, monetární, finanční a hospodářská unie je významná. Budoucnost Evropy však nelze budovat výlučně na ní. Je nutné stavět na člověku a na transcendentních hodnotách, jež pověky formovali náš kontinent. Poukázal na to kardinál Tarcísio Bertone ve své o magistrálist na Univerzitě Magna Grecia v jeho italském Katanzáru, která mu udělila čestný doktorát. Společenství církve stejně jako politická komunita stojí ve službě člověku Nové Evropy. Proto mají křesťané stát v první linii budování společného dobra, řekl kardinál Bertone ve své reflexi nad budoucností Spojené Evropy. Vatikánský státní sekretář poukázal na neoddelitelnost politiky a ekonomiky od etických hodnot. Připomněl, že práce pro dobro člověka musí převážit nad výlučně utilitaristickou politikou sloužící zájmům nevelké skupiny profitujících. V souvislosti s výzvami, které Evropě přináší globalizace a rostoucí imigrace, připomněl kardinál Bertone tradiční křesťanské hodnoty, jako je pohostinnost a solidarita. Vyvídl také k větší spolupráci mezi církvemi a světskými institucemi a k viditelnějšímu zastoupení křesťanů v politickém a sociálním životě starého kontinentu.
0: Washington. Církev Spojených států povstává z krize vyvolané skandály minulého desetiletí. Kardinál Sean Patrick O'Malley, pověřený očištěním bostonské arcidiecéze a obnovou místní církve, byl nucen pro velké množství odmítat žádosti o vstup do semináře. V minulém roce přibylo v USA 476 novokněží a vzestupná tendence pokračuje. Ze statistiky vyplývá, že zatímco loni tvořili svěcenci v kategorii od 25 do 35 let jen něco přes polovinu, v příštích ročnících se počet mladých novokněží zvýší. Nečekaného bůmu kněžských povolání ve Spojených státech si povšiml také Wall Street Journal přičítá jej novému biskupskému vedení ve stylu takzvaných kreativních konzervativců termínu bezprostředně spojeného s liní současného pontifikátu.
1: Čína. Podle statistik, které k 19. dubnu 2012 schromáždilo Studijní centrum agentury FACE v diecézi Chepei, přijalo o letošních Velikonocích v čínských 101. kontinentální diecézi více než 22 000 osob svátost křtu. Loňská zpráva téhož centra se týkala 90 čínských diecézí a hovořilo o zhruba stejné počtu udělených svátostí křtu dospělým osobám. Také tři čtvrtiny letošních čínských katechumenů jsou dospělí lidé. Ředitelka studijního centra, které obdobné statistiky schromažďuje již pět let, nicméně poukazuje na nutnost zvýšeného evangelizačního úsilí. V rámci 6 milionové katolické čínské populace totiž počet letošních pokřtěných představuje pouhou třetinu procenta. V diecézi Hongkong bylo naproti tomu o Velikonocích pokřtěno 3500 lidí, tedy necelé 1% tamních katolíků. Sestra Li Guo Shuang, která vede studijní centrum v nejkatoličtější čínské provincii Hepei, nicméně poukazuje na dvě skutečnosti. Data do statistiky ještě nedodali všechny čínské diecéze a v některých komunitách se svátosti křtu udílejí nejenom o Velikonocích. Například čínské nejlidnatější město Šanghaj informovalo o necelých čtyřech stovkách křtů o velikonocích. Avšak jich konečný počet za celý rok může přesáhnout až 1500, upřesnila čínská řeholnice.
0: Vietnam. Hudba jako nástroj modlitby a evangelizace, avšak rovněž jako magnet pro mladé generace. K tomuto závěru dospěli účastníci 30. sympózia o sakrální hudbě organizovaného větnamskou biskupskou konferencí v Saigonu, nynějším Hočiminově městě. Jak uvádí agentura Asia News, řeholnice z nitrozemské diecéze Nda Trang hovořili o mladých lidech, kteří s nadšením odcházejí vyučovat zpěvy do sousedních farností, což obnáší až několika denní cestu. Díky hudbě se ke křesťanství přibližuje množství lidí. O velikonocích zde tisíce mladých přijali svátost křtu. Jedním z hostů sympózia byl otec Kim Long, jeden z nejznámějších větnamských skladatelů duchovní hudby. Po vysvěcení v roce 1968 se navzdory perzekucím komunistického režimu věnoval skladbě písní k doprovodu liturgie, které spojují větnamské a církevní hudební tradice. jeho skladbou je františkánsky inspirovaná modlitba za pokoj, Kim Hoa Binh. Tento zpěv z roku 1960 je znám i mezi nekatolíky. Jak říká Oteckým, skladba a provedení dobré duchovní písně vyžaduje dvojí modlitbu. Autor prosící za inspiraci a farníci se zase obracejí k Bohu, aby jejich přednes byl důstojný.
1: Betlém. Betlémě vznikne dětská nemocnice, která ponese jméno Benedikta XVI. Projekt má být dárkem papeži u příležitosti sedmého výročí jeho pontifikátu a osmdesátých pátých narozenin. Svatému otci jej v minulých dnech představil jeruzalémský patriarchát ve spolupráci s nadací Jana Pavla II. Nemocnice má zahájit činnost v roce 2014. Více nám řekne předseda nadace Jana Pavla II, monsignor Luciano Giovanetti, emeritní biskup italského Fiesole.
0: Jsme nadace, která působí od roku 1997 ve Svaté zemi a posléze rozšířila své horizonty na celý střední východ. Inspirovali jsme se putováním na svatá místa, kde jsme rozjímali nejen nad přítomností pána Ježíše, ale viděli jsme také obtíže a utrpení místních křesťanů. V Betlémě už existuje pediatrická nemocnice, Baby Hospital, ale chybí v něm chirurgické oddělení. Proto jsme se rozhodli investovat tímto směrem. Půjde tedy o dětskou chirurgickou nemocnici, která bude mít asi 40 lůžek. Vedle jeruzalémského patriarchátu se na financování bude podílet naše nadace, která získala fondy od italské biskupské konference a toskánského regionu, ale také celá řada institucí a individuálních donátorů. Nyní je potřeba strukturu vybudovat a poté zajistit nemocnici vysokou úroveň. Na formaci kvalifikovaného personálu bude spolupracovat nemocnice Mayer z Florencie, která poskytne rovněž nezbytnou výbavu.
1: Jak dodává Biskup Giovanety, nemocnice bude po dokončení svěřena místní církvi. To všem neznamená, že nebude nadále potřebovat podporu a zabezpečení pro svůj pravidelný chod. Také na to chce dbát nadace Jana Pavla II.
0: Vzali jsme za svou parafrázi biblického verše Všichni jsme se tam narodili Naše víra i naše civilizace má počátek ve svaté zemi Proto k ní cítíme takovou blízkost Putování na svatá místa zůstává důležitým momentem Protože se tak setkáváme s lidmi tohoto regionu A můžeme podporovat díla nezbytná k tomu Aby křesťanská komunita mohla vůbec ve svaté zemi žít V otevřenosti k arabskému světu jako příklad bych uvedl institut realizovaný Pavlem VI. pro Hluchoněmé, který dnes hostí 140 dětí, z nich 139 je z muslimských rodin. Myslím, že je to věc velmi významná a má velkou hodnotu jak po stránce, tak vzhledem k dialogu.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu biskup Luciano Giovanetti předseda nadace Jana Pavla II.